0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei der Zauberkönigin, eurem Podcast für mein Liebe, Leben, Lebensfreude, Spiritualität, Stil und Eleganz. Mein Name ist Daniela Gräfin Leutrum und ich freue mich so sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder wenn ihr, oder und, wenn ihr mir ähm, Feedback gebt, wenn, wenn ihr mir schreibt bei Instagram, bei Facebook und wo auch immer. Ich freue mich sehr, sehr von euch zu hören, euren Erfahrungen zu hören und ähm, wie, was ihr darüber so denkt. Und damit nicht immer nur ich spreche, ähm, werde ich heute mal eine Jungfrau interviewen. Ja, und diese wunderbare, inspirierende Frau ist zufälligerweise auch noch meine Tochter. Deswegen <lacht> ist es mir eine große Ehre, Theresa, dich zu interviewen. Was würdest du sagen, machst du in deinem täglichen Ablauf? Tagesablauf, um so bei dir zu bleiben? Ich versuche
1: eigentlich morgens mir immer so meine Zeit zu nehmen, also mein heißes Wasser zu trinken und dann einfach zu gucken, was ich irgendwie brauche. Manchmal brauche ich einfach nur meinen Selleriesaft und Frühstück in Ruhe und gehe dann. Manchmal mache ich Atemübungen. Wenn ich, wenn ich richtig Lust habe, dann mache ich Yoga und eine Meditation. Also ich versuche einfach morgens so meine Oase beizubehalten, wo ich auch nicht viel spreche, wo ich nicht viel irgendwie im Außen bin, sondern einfach so bei mir bin. Und das nimmt meistens schon so anderthalb, zwei Stunden in Anspruch.
0: Wie machst du das, wenn du einen neuen Typ hast und ihr habt es erstmal zusammen übernachtet und dann sagst du morgens in der Früh, Entschuldigung, ich stehe jetzt mal auf und mache meinen Selleriesaft? Wenn ich bei mir bin, dann tatsächlich ziehe ich das
1: weiterhin durch. Also versuche ich halt sozusagen meinen Selleriesaft zu trinken. Mein Selleriesaft ist eigentlich so mein... Symbol für das, was ich mir morgens nicht nehmen lasse. <lacht> Aber wenn ich, ähm, also ich versuche halt so ein bisschen mit dem Flow zu gehen. Manchmal gibt es halt einfach Tage, wo man auch irgendwie keine Lust hat oder keine Zeit hat. Und dann ähm, macht man es halt nicht oder anders oder trinkt halt nur einen Kaffee oder macht halt nichts. Aber halt das alles bewusst.
0: Und, und was heißt bewusst? Was bedeutet das Wie?
1: Also, dass ich es nicht so viel mache mit einem schlechten Gewissen, ah, Mist, jetzt kann ich irgendwie nicht mein Yoga machen oder meine Meditation machen, sondern einfach bewusst sich dafür entscheiden, okay, gut,
0: dann mache ich heute Morgen, trinke ich halt nur mein warmes Wasser, dusche gemütlich und dann starte ich meinen Tag. Und die Männer akzeptieren das immer, wenn du dann so in, dein, in deinen Rhythmus wieder eintrittst? Wenn sie so bei dir sind und ich finde das immer sehr schwierig, dass ich mich nicht verliere, wenn ich dann so einen neuen Mann habe in meinem Leben.
1: ja. Also ich merke immer, dass ich, dass es eine gute Beziehung oder Partnerschaft ist, wenn ich merke, dass sich nicht eigentlich mein Leben sich nicht verändert großartig. Also es macht sozusagen keinen Unterschied, jetzt sozusagen ohne Wertung, ob jemand an meiner Seite ist oder nicht und dann merke ich immer, dass es irgendwie eine gute
0: Partnerschaft ist. Also es ist nicht okay, ist eigentlich die erste Prüfung sozusagen. Ja, genau. Inwieweit auch wie man er schläft, mhm.
1: wie man morgens aufwacht, wie es auch ist, wenn man mit Freundinnen ist, wenn man Alltag miteinander hat, also es macht einfach keinen Unterschied, also es ist nicht anstrengender oder man verändert sich oder man vernachlässigt dann alles und macht dann gar nicht mehr für sich Dinge und so weiter und wenn das bei mir immer der Fall war, dann war bei mir immer so ein bisschen Alarmglocken, weil ich wusste irgendwas läuft nicht richtig, weil ich mich halt komplett aufgegeben habe.
0: Ja, das finde ich auch cool, diese, dieses dieses Nebeneinander schlafen können, Dass das äh, wenn das funktioniert, finde ich auch, ist ein, ein, irres, ein irrer Vorteil und sehr selten. Ja, wirklich selten. Ja? Das muss, normalerweise muss man sich da erstmal hinarbeiten über viele Monate. Wenn das von Anfang an funktioniert, finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, das finde ich auch toll. Weil ich hatte ja. echt schon viele Nächte, wo ich einfach aufgewacht bin am nächsten Morgen und das Gefühl hatte, ich habe gar nicht geschlafen,
0: mhm. weil ich mhm.
1: einfach nicht schlafen konnte. Glaubst du, es liegt an der Energie vom Anderen? Ja, und ich glaube auch, wie man sich neben dem Anderen fühlt. Was meinst einfach, du? Einfach, wenn man, wenn man unsicher ist neben dem Anderen oder eigentlich nicht komplett bei sich ist, dann fühlt man sich anders und wenn man dann schläft, dann geht es ja weiter. Also dann, ich habe das immer bei mir gehabt, dass ich mich auch nicht getraut habe, irgendwie zu atmen gescheit, weil ich dann Angst habe, dass der das andere aufwacht, so ganz komische Sachen irgendwie.
0: Ja, wow, also es ist totale Erlaubnis im Grunde genau. vom Anderen, auch für dein Selleriesaft, für dein Morgenritual, für dein Yoga, für deine Meditation genau. und eben auch für dein Sein, wie du bist. Genau, diese ja. komplette Erlaubnis. Und die, die Männer glauben ja immer, dass wir... Ähm, nicht so ticken. Aber sie sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass es für uns auch echt schwierig ist, ähm, neben einem Mann zu schlafen und entspannt zu sein und nicht immer auf Performance aus zu sein, dass wir gut aussehen, dass wir nie, nie, nicht pupsen oder irgendwas. Verstehst ja. du? Das ist echt... Das können sich Männer überhaupt nicht vorstellen. Bei Männer sind da vollkommen entspannt.
1: Männer sind auch von Anfang an entspannt, ja. Die haben das gar nicht.
0: Das ist der Hammer eigentlich, dass wir uns davon abmachen.
1: Und ja, da oder auch wenn man seine Tage hat und so, also es sind einfach mh. so viele Dinge, wo man einfach versucht, weiterhin zu performen und nicht irgendwie Schwäche zu zeigen oder auch mal schlecht gelaunt zu sein oder ungeschminkt mit fettigen Haaren rumzulaufen. Also, es gibt halt einfach auch mal Tage, wo man
0: halt nicht... Oder gleich morgens aufzustehen und mit Mundwasser in den Mund zu spülen, bevor, ja. bevor man sich küsst. Das also, was du ich nie gemacht, aber... <lacht> <lacht> das machen Männer, wenn das nie Nee, <lacht> nee wie man. Genau. Wie, das, dieser Podcast soll jetzt nicht darum gehen, wie soll werden wir mehr zum Mann, sondern eigentlich, wie schaffen wir es, entspannt zu bleiben, auch wenn man an unserer Seite ist. Und das finde ich ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Und wie schaffst du es generell, so entspannt zu bleiben und bei dir zu sein, wenn du so einen toughen Job hast? Du bist ja in der Bank und hast wirklich viel zu tun und jetzt in Corona-Times, dauernd Online-Sessions und, und Termine und kaum Zeit zum Mittagessen. Und wie kriegst du da diesen, diese innere Insel in dir? Wie findest du dich da?
1: Also tatsächlich ist, glaube ich, mein, mein größtes Ding ist wirklich mein Morgen, den ich wirklich durchziehe, jetzt auch schon seit ein paar Jahren, würde ich sagen. Also einfach, und wenn es wirklich nur fünf Minuten sind, und letztens hatte ich auch so einen ganz stressigen Tag, wo ich auch so richtig gemerkt habe, dass ich kurzatmig war und einfach so gar nicht bei mir war. Und dann habe ich einfach in so, einem, in so einer Call-Pause, wo mal ein Call früher aufgehört hat und der andere, da hatte ich irgendwie zehn Minuten. Und dann habe ich einfach mich auf meinen Zimmerboden gesetzt und einfach bewusst geatmet zehn Minuten lang und umgehört. Und das hat mich dann einfach wieder richtig geerdet. Also ich versuche dann halt irgendwie oder halt mal kurz aus der Haustür zu gehen ähm, und dann aber auch nicht so Sachen zu machen wie putzen oder so, weil das stresst ja dann auch wieder. Also ich versuche dann wirklich irgendwas kurz für mich zu machen. Also auch nicht im Handy rumdaddeln oder doch? Na, das war ich manchmal so ein bisschen parallel. Mhm, mh, mh. Aber nee, dann eigentlich wirklich bewusst irgendwas zu machen und eben nicht am Handy rumzudatteln.
0: Mhm, mh.
1: Und das, ähm, ja, aber das ist auch nicht immer so leicht. Also ich habe es jetzt auch gemerkt, ähm, mit meinem Freund, der dann auch kam, und ich war halt völlig gestresst, ich habe ihn gar nicht richtig wahrgenommen. Ich habe ihm nur die Tür aufgemacht und war dann habe ich nicht mit ihm geredet, nicht ihm Hallo gesagt, nichts. Also ich habe ihn einfach nicht wahrgenommen, weil ich keine, ich hatte keine Kapazitäten. Und dann aber irgendwann habe ich mir gesagt, okay, gut, so, so will man ja eigentlich auch nicht sein. Und dann habe ich halt kurz mir fünf Minuten bewusst genommen, um halt Hallo zu sagen und da zu sein wirklich. Weil ich finde, man kommt sehr schnell in diesen Strudel, wo man einfach nur noch so abarbeitet und eben nicht bewusst ist.
0: Okay, und dann bist du ganz schnell in diesem nebeneinander genau nebeneinander herleben. Genau. Mhm.
1: Mhm. genau. Und wenn man dann aber trotzdem bewusst wieder sich anguckt, es reicht eigentlich nur, sich bewusst einmal anzugucken, und einfach zu sagen, es ist gerade stressig und lass uns nachher sprechen oder so, weil dann ist schon gut, dann hat man wieder diese Connection. Mm -hmm, mm -hmm. Aber wenn man so nebeneinander her ist wie im Supermarkt an der Kasse, dann. Driftet es total genau. schnell auseinander.
0: Genau. Und er fühlt sich nicht gesehen, nicht an äh, nicht ja. erkannt und nicht gewollt ja. und so weiter und so fort. Genau. Und nachdem Männer da, da nicht sofort Feedback geben, schlucken sie es und schlucken sie es und das haben wir auch schon erlebt. Ja. Gell? Und dann geht ist es ist, geht's auseinander, die Schere. Ja. Ruck, zuck. Mhm. Cool. Also du, äh, das Morgenritual, dann eben auch, wenn du in einer Beziehung bist, diese Beziehung ganz bewusst, diese ganz kurzen Momente eben ganz bewusst ja. aufzusaugen und dich aufzumachen und wirklich dir Zeit zu nehmen, den anderen ganz... Genau. Oder auch sich bewusst, ich finde
1: es aber auch so wichtig, sich bewusst abends Gute Nacht zu sagen.
0: Mhm. Und wenn mhm. man einfach
1: nur sagt, Gute Nacht, schlaf gut. Aber nicht sich ins Bett zu legen und zu schlafen, mhm. Mhm. sondern, weil man unterhält sich ja manchmal noch oder macht andere Sachen, aber dann wirklich bewusst sozusagen den Abend zu beenden und auch morgens bewusst sich wahrzunehmen und nicht so dieses, der eine steht dann auf, der andere dann und dann redet man nicht miteinander und lebt so vor sich her und dann verabschiedet man sich, sondern wirklich so einfach so ähm, Abschnitte am Tag bewusst miteinander irgendwie zu gestalten.
0: Ja, cool. Ja.
1: Weil man das ja selber für sich ja eigentlich auch macht. Man wacht ja auf morgens und dann... Finde ich es eigentlich cool, wenn man da kurz nochmal liegen bleibt und kurz bewusst sagt: Okay, ich stehe jetzt auf, neuer Tag. So mhm. und nicht so dieses Weckerklinge, man steht auf, also so eine
0: Maschinerie. Dann. Das gibt dir also auch so ein bisschen dieses Angebundensein an dich selber, deinen genau. inneren Kompass. Das gibt dir Frieden und Ruhe. Und ähm, wie bist du dazu gekommen, spirituell überhaupt unterwegs zu sein? Eigentlich durch dich. Echt? Ja. Warum?
1: Ich weiß gar nicht, wie das kam.
0: Warst du in irgendeiner Krise?
1: Ja, Lebenskrise hat man ja ungefähr eine Million, aber ich weiß nicht, du hast ja ganz früh mit dem Prana angefangen mhm. und mit der Prana-Heilung und da ist man ja automatisch spirituell, weil man ja viel meditiert auch und viel Om und viel in diese Achtsamkeit
0: geht. Und dann durch das Yoga, glaube ich. Aber die anderen haben, haben ja darüber gelacht in der Familie. Also was hat dich da irgendwie ange, angefixt oder wie nennt man das? Was ist, Hat ich da angereizt?
1: Ja, erstmal auch nichts. Erstmal war ich ja auch
0: nicht überzeugt
1: davon mhm, und so weiter. -hmm. Und dann habe ich aber irgendwann mal einen coolen Pranakuss gemacht und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass mir das viel gibt und das auch wirklich eine Wirkung ist und ich merke, dass die Heilung mir gut tut. Ja. Und dann haben Ganz wir... Ganz ehrlich, sie, sie kam
0: gerade nach Hause, nach, aus der Stadt und hat gesagt, Mami, man kann es nur Prana machen. Okay, nur als Info. <lacht> ja.
1: Nee, und dann, ja. Genau, und dann ist Yoga und ich habe auch, ähm, also früher nicht, aber dann hat sich so ein bisschen mein Freundeskreis auch verändert, weil ich dann so ein bisschen mehr in dieses auch bewusst Ernähren und Yoga und Spiritualität und so weiter... Hängt das immer zusammen, meinst du? Schon so ein bisschen, ja wenn du anfängst, finde ich, spirituell zu werden, dann kommt automatisch auch das mit dem bewussten Essen. Mhm. Und dann ist es nicht mehr, dann ist man weg von der Tiefkühlpizza, sondern hin zu, weiß ich nicht, da macht man sich vielleicht doch eine Suppe warm oder so. Also es ist auch nicht immer das Beste, aber halt, also man, man kommt irgendwie mehr in so diese Bewusstheit und dann hat sich auch mein Freundeskreis verändert und dann hatte ich auch immer mehr enge Freundinnen, die auch sehr spirituell sind. Nur Frauen. ja, und ich habe dann auch gemerkt, also auch mit meinen Ex-Freunden, auch wenn die überhaupt nicht spirituell waren, waren sie doch immer sehr interessiert dran, auch an der Meditation und so weiter, weil ich dann viel meditiert habe auch. Und dann, weiß ich nicht, so rationale Männer, die wollen dann natürlich auch immer, ja, äh, so Studien habe ich gelesen, dass es total gesund ist, wenn man viel meditiert, redet, erzähl mal was darüber und so. Und dann, ich weiß nicht, es kam einfach irgendwie immer so. Und immer mehr Lebenssituationen haben mir gezeigt, dass wenn man irgendwie versucht, sozusagen gesund und bewusst bei sich zu sein, dann schocken einen auch so Sachen wie, wenn jemand stirbt oder wenn, weil alles richtig schief läuft, dann
0: irgendwie ist man so ein bisschen abgehärtet. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, die Diagnose mit meiner Mutter ja. und deiner Großmutter, genau, ähm, irgendwie nicht, nicht cooler, aber mehr… Ist nicht mehr so emotional, ja, genau.
1: so reinsteigern, so Drama und dass ja. man dann drei Tage weint und alles ist schrecklich und so sondern man guckt eher, man wird lösungsorientiert, also man guckt eher so, okay, warum ist das jetzt so und wie finde ich einen Weg, damit jetzt irgendwie umzugehen und nicht mehr so dieses, ist das so schrecklich und früher war es nicht und warum bei uns und nicht bei anderen mhm. und so, also man, weiß ich nicht, man ist irgendwie mehr bei sich, bei der, genau. der innere
0: Kompass eben, genau. im Grunde, weil wir tief im Vertrauen sind, dass alles seine Richtigkeit hat und dass, uns genau. dass es immer einen Weg gibt, also wie sagt man, nicht immer Lösungen, aber es gibt immer es geht immer weiter. Ja. Es ist Vertrauen. Es ja, und man weiter. hört
1: dann auch irgendwie mehr wieder seine Intuitionen, Weil früher, als ich nicht an mich angebunden war, da weiß ich, habe ich meine Intuition eigentlich regelmäßig ignoriert. Also Intuition schreit ja immer auf, also sagt er ja immer eigentlich den richtigen Weg. Aber wenn man die ignoriert, was auch sehr gut geht, dann ähm, läuft man eigentlich aktiv in die falsche Richtung sozusagen. Und wenn man bei sich ist und nicht mehr so in diesem emotionalen Drama dann hört man seine Intuition viel klarer und man vertraut dann auch drauf, selbst wenn die sagt, mach mit dem Schluss zum Beispiel oder kündige den Job, auch wenn es so Sachen sind, wo man sich dann im Rationalen dann sagt, ja scheiße, da habe ich keinen Job mehr und vielleicht ist es ja doch gut oder jetzt, dann habe ich keinen Freund mehr, dann bin ich wieder Single und dann wird man wieder gejudged und so. Aber man macht es dann trotzdem, weil man das Vertrauen hat dass es dann doch irgendwie
0: für irgendwas gut ist. Und ich glaube, weil wir auch die Grenzen von uns selber besser einschätzen können, ja. was uns gut tut. Ja. Das haben wir früher nicht gehabt, weißt du noch? Ja. Da war irgendwie, wenn man sich so gar nicht spürt...
1: Ja, dann hat man auch immer Sachen gemacht, die man eigentlich nicht machen wollte. Genau,
0: genau. Und dann hat der Körper irgendwann Hallo gerufen, zum genau. Beispiel. Genau. Ja. ja. Und äh, wie kommst du hin, dass du so dich mehr spürst? Also Kör über den Körper oder mehr über nur übers Meditieren? Also, dass du so weißt, was dir gut tut wie kam das oder wie kommt das? ist ja eigentlich eine tägliche Arbeit. Eigentlich durch, durch diese Kombination
1: aus Yoga und Meditation, würde ich sagen. Mhm. Weil Yoga zum Beispiel, gerade dieses bewusst Atmen beim Sport, lernt man eigentlich nur beim Yoga, finde ich. Weil ja. beim Joggen zum Beispiel, habe ich auch früher immer super schnell Seitenstechen bekommen, weil ich einfach nicht gescheit geatmet habe. Und durchs Yoga lernt man ja wirklich so in die Asanas wirklich reinzuatmen, also einatmen und ausatmen, das er, jeder hat den eine andere Abfolge mhm. und das ist cool, wenn man das auch in meinem anderen Sport dann auch anwendet.
0: Apropos, und ja. merkst du es beim Sex auch?
1: Ja. Was ist da anders? Es ist einfach, alles ist irgendwie bewusster, also es ist nicht mehr so dieses man macht es halt und ist nur beim Mann so nach Motto, dass der irgendwie schön hat, sondern man ist eigentlich voll bei sich und gleichzeitig geht man diese Symbiose dann ein.
0: Mit dem auch Mann. wenn der andere nicht unbedingt spirituell ist. Ja. Wie cool ist das denn? Wenn man selber ist, schon. Und machst du mit Atmung auch beim Sex? Nicht bewusst,
1: aber ich... Nee, nicht bewusst. Aber ich merke, dass ich einfach bewusster dabei bin. Und nicht mehr so... Das einfach so... Mache. Mhm. Und dann aber auch immer... Ich war immer mit dem Geist beim Mann. So nach dem Motto, gefällt ihm das? Ist es mhm. toll? Bin mhm. ich sexy? Bin ich super? Und mhm. so sondern ich bin eigentlich voll bei mir und gleichzeitig gehe ich halt dieses, dieses
0: ganz intime, enge mit dem Mann ein. Wie cool ist das. Und macht dein, deinem jetzigen Freund zum Beispiel das Angst, dass du viel meditierst oder spirituell, dass du viel Zeit für dich brauchst? Fühlt er sich da ausgeschlossen? Nee, gar nicht. Aber ich mache das auch nicht mehr so wie früher. Früher habe ich das so ein bisschen,
1: also bei mir ist es immer so, ich muss immer so vom einen Extrem ins andere Extrem. so Von ich spüre mich gar nicht, mache gar nichts für mich mache nur noch alles für andere zu. Ich bin jetzt total spirituell, habe jeden Tag meditiert und war dann so ganz, also dann so voll bei mir. Und ja, war bist so du morgens um fünf aufgestanden. Ja,
0: genau.
1: War so gar nicht, eigentlich für den Alltag war ich eigentlich gar nicht gewappnet, weil ich war zu spirituell. Ich habe mich mhm. zu sehr in diese innere Welt und war für die äußere Welt irgendwie viel zu empfindlich. Also ich habe auch, irgendwie konnte ich dann auch meinen Job nicht richtig performen und so, weil ich halt einfach zu sehr mit diesem Spirituellen war. Und jetzt habe ich irgendwie so einen Mittelweg gefunden, ich mache es einfach, einfach und dadurch glaube ich, wie so alles im Leben ist, wenn du es halt einfach authentisch machst, weil du es einfach machst, dann wird es auch nicht in Fragen gestellt. Und in, im, im Job, deine Kollegen, fragen die dich manchmal? Ja, ich merke das schon. Also meine eine Kollegin, die ähm, ist immer ganz inspiriert irgendwie von mir und ähm, erzählt mir dann halt immer ganz viele private Geschichten, um meine Meinung dann irgendwie dazu einzuholen. Und... Ähm, ich merke aber auch, es sind manche, manche sind so Leute, die so ein bisschen beratungsresistent Beratungs sind. Mhm, ähm, denen sagt man dann was, meistens weil ich meine, die größte Lösung eigentlich für Dinge, wenn man sich irgendwie schlecht fühlt oder zu emotional ist oder irgendwie sich fragt, warum hat er jetzt nicht nochmal angerufen und so, ist eigentlich immer so dieses, finde wieder den Weg zu dir selber. Aber dann ist es auch nicht mehr so schlimm und dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob jemand
0: anruft oder nicht. Das mache ich ja auch ganz oft bei dir. Ja,
1: und dann sage ich ihr das, aber dann ist sie immer so, nee, das will ich jetzt aber auch nicht hören. Also, wenn man... Lösungen nicht hören will, dann
0: Ich bin sie ja, so will sie hören Ja, du Ich versuch's dann auch mich ja. selbst zu füttern und nicht zu warten dass der Mann anruft oder schreibt Ja, also, genau das ja. Ist eben das Und wie hast du das geschafft, dass du ähm, dich selbst gefüttert hast? Nur durch die Spiritualität, dass du einfach ähm, angefangen hast, gut für dich zu sorgen, egal ob du Single warst oder in einer Beziehung bist Wie hast du das angefangen? Weil ich, ja, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, es gab nicht so einen Tag X,
1: aber ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich mich selber füttere, und zwar nicht durch Nutella-Löffeln und Rotwein trinken und traurige Lieder hören, sondern füttern... Oder einkaufen. Genau, oder, oder shoppen gehen mhm. oder so, sondern füttern durch... Sachen, die einem irgendwie gut tun, weil sie nicht spazieren oder eine coole Freundin anrufen, wo man weiß, dass man sich danach gut fühlt. Das sind ja alles so Dinge. Also es muss halt nicht immer irgendwie Meditation oder so sein oder dass man mal baden geht oder einfach, was zum Beispiel auch so kleine Dinge sind. Früher habe ich mich eingecremt, als wäre das irgendwie ein Marathon, wenn ich meinen Bodylotion auf meinen Körper gemacht habe. Das war alles total schnell und unbewusst. Und jetzt ist es wirklich so ein richtiges, weiß nicht, einfach bewusst seinen Arm anzugucken und diese Creme auf diesen Arm zu machen. Hm, toll. Oder auch sich auf seinen mhm. Popo zu setzen morgens, wenn man frühstückt. Ähm, und das irgendwie so bewusst zu machen, so Kerze anzumachen und so sich kurz in seine Küche hinzusetzen und sein Müsli oder Brot oder was man dann isst, zu sich zu nehmen. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass mir das krass gut tut, mache ich es halt einfach
0: weiter. Das ist so cool, diese Disziplin, die du hast. Das ist so, so cool. Das ist, fehlt mir wirklich sehr. Also ich gerne im Stehen mal kurz einen Kaffee in der Früh, im Stehen das Mittagessen zwischen Tür und Angel. Genau. Und das, wenn Theresa mal da ist, ist ein riesen, riesen Beitrag, weil sie dann einfach Essen schön hinstellt und Tisch deckt und wir setzen uns jetzt alle hin und essen und so. Das ist so großartig. Und ja genau, und das finde ich eben so schön, wenn wir von den jüngeren Menschen so viel lernen können und wenn wir wirklich Inspirationen uns aus dem ganzen Umfeld holen und eben uns Menschen in unser Leben kreieren, die, wenn sie auch nicht zufällig jetzt Familie sind, aber auch Freunde in unser Leben holen, die uns füllen, füttern auf Seelenebene, richtig? Ja. Genau. Und dann merkst du, dass es jemand dich nicht mehr füllt oder füttert auf Seelenebene? Wie merkst du das?
1: Wenn ich einfach, ich heiße, ich habe dann irgendwie so ein Gefühl. Ich, ich verliere, also... Wenn ich mit Leuten chille, die mir nicht beitragen oder mich nicht füttern, sondern saugen oder halt irgendwie, meine Energie ist danach weniger, da merke ich das einfach, einfach durch einfache Dinge auch, dass ich müde bin zum Beispiel. Ähm, oder man hat irgendwie so ein leichtes Gefühl von Hangover, so ganz komisch, so dieses, mhm. wo man so unsicher ist. Manchmal ist man ja, wenn man Hangover ist, hat man auch so motorisch, ist man irgendwie so unsicher oder man erschreckt sich krass schnell. Also man ist so irgendwie so dünnhäutig, so mhm. unsicher. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann weiß ich, dass irgendwas nicht richtig ist das ist nicht so dieses Hängemattengefühl wo man einfach so sein kann wie man ist und einfach in der Hängematte chillen kann sondern man hat so ein ja so ein
0: dünnhäutiges
1: Hangover gefühl hattest irgendwie. du das bei
0: deinem letzten Freund ja. ohne Namen zu nennen ja und es war dann irgendwie so ein Gefühl ähm, ich ja. ich bin irgendwie wie eine Wunde so ja ein genau
1: ich war auch ich war krass emotional, ich war ziemlich müde immer, aber es lag auch daran, dass ich eben nicht so gut geschlafen habe.
0: Mhm.
1: Und ich habe irgendwie gemerkt, also ich, ich kriege das dann immer dadurch gespiegelt, dass es meiner Haut krass schlecht wird. Oder dass ich merke, dass ich im Job Fehler mache, die mir eigentlich sonst nicht passieren, weil man noch so im Wochenende drin hängt. Also man schafft dann auch nicht so diesen Übersprung von mhm. Wochenende in die Woche. Mhm. Man braucht dann irgendwie zwei, drei Tage, um sich wieder einzugrooven. Das sind auch wow. immer so Zeichen für yeah. mich. Und dass ich, wenn ich dann alleine wieder bin, dass ich dann so eine ganz große Leere habe. Und dann weiß ich immer, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Mhm. Mhm. Cool. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren inneren Kompass, die innere Stimme einfach wieder hören. Und ähm, das Gehör schärfen, dass wir die auch wahrnehmen, wenn um uns herum wirklich die Hölle losbricht oder ganz viel in Bewegung ist oder Lockdown oder was auch immer. Also wenn wir wirklich unter Strom stehen, Anspannung stehen. Vielleicht hat es euch beigetragen, ich fand es sehr inspirierend, diese notwendige Disziplin auch im Grunde, dass man so eine Art spirituelle Hygiene oder so wirklich betreibt. um auch. Ich glaube, man braucht auch die Regelmäßigkeit, oder? So ein bisschen.
1: Ja, finde ich ja. auch. Also zum Beispiel, mhm. was ich auch regelmäßig mache, ist abends ähm, kurz die Füße zu waschen. Und das habe ich jetzt irgendwie mal angefangen. Aber wenn man es dann eben nur einmal die Woche macht, dann macht man es irgendwie nicht, sondern das ist einfach wie Zähneputzen. Erklär mal, warum Füße? Einfach, weil ich das Gefühl habe, also A, finde ich es einfach schön, mit sauberen Füßen ins Bett zu gehen und ich mache da ein bisschen Salz rein und mache einfach, habe einfach das Gefühl, dass sozusagen die das Ganze, was man erlebt hat am Tag, die ganzen Energien einfach weg gespült werden.
0: Mhm, Reinigung.
1: Und das mache ich einfach mhm. während des Zähneputzens. Das ist einfach voll drin. Es ist mir auch egal, ob er dabei ist oder nicht, aber ich hänge abends meine Füße ins Waschbecken und mache meine Füße. sauber. So, sehr, sehr also,
0: jetzt habt ihr so ein paar Anregungen bekommen, ja. Inspiration vielleicht. Fängt an beim Füßewaschen und hört auf beim spirituellen Sex und ähm, ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen, vielen Dank, liebe Therese. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.